0: 第十四章：绝望中的线索。之后的几天，我都是浑浑噩噩的度过的。只有在一些突发事件发生时，我才能回到这个世界来。在其他的时间里，我大都是躺着或者坐着，脑子里一遍一遍的过以前发生的事情。所有的事情细节我已经不去思考，只是在脑子里放电影。但是我没有任何情绪。绝望是一种最大的情绪。它可以吞噬掉一切。有一刻，我甚至意识到我对生命已经没有太多的依恋了。要么让我知道这背后的一切，要么就让我死在去了解这一切的路上吧。这是我应得的报应，因为我的执念已经害死了好多人。我如果不死，那这个世界真是太不公平了。想这些的时候，我的心情特别平静，没有丝毫以前的那种焦虑。我感觉。即使最后知道了这一切背后的所有关键，我也不会有如释重负的感觉。以后我再也不会有之前那种强烈的欲望了。任何的未知都不可能打动我了。可是就在几天之后，我就发现我错了。看来这件事情的发展永远不会在我的意料之中。几天之后，我得到了一个很出乎意料的消息：裘德考的公司开始资产重组了。显然，因为第一股东裘德考状况的恶化，裘对于自己公司很多方面的控制开始衰弱，其他股东开始活跃起来，暗股之间的斗争越来越激烈。很多人沦为了这场斗争的牺牲品，包括裘德考核心队伍里的一些高层。这些高层在云顶天宫的时候，和我还有胖子有着很好的私交，虽然联系并不密切，但是有的时候。我还是会去请教他们很多问题，他们也会私下给我一些建设。公司混乱之后，很多这样的高层开始离职，其中有几个人便开始发送一些本来是公司保密的卷宗给我。这些卷宗在求得考掌权的时候是顶级保密的，但是求得考一到，这些东西就变成了鸡肋，根本没有人相信卷宗里面的信息。这些卷宗纷纷被分开，而且销毁。那几个人说：“既然公司已经不重视了，与其销毁，还不如给我这个需要的人看看，是否有有用的信息。”卷宗的数量之多，令人咋舌。显然，这些人虽然好心，却也没有好心到位。我分类几个文件加起来，最起码有几百 G， 全都是图片文件，是用扫描仪描下来的。我泡着红茶，从第一个文件包开始。将这些卷宗在两天内全部看完了。卷宗的内容相当丰富，虽然并不是每一卷都有价值，但是其中有价值的部分相当有价值，而没有价值的部分也有蹊跷的地方。我把这些文件全部整理出来，分成三大类：一类是有价格的文件，一类是有疑点的文件，一类是无价值的文件。让我最恍然大悟的。是其中一份关于西沙考古的综述文件。这份文件的主要目的是为了向董事会要求资金。这种文件必须向董事会解释开展西沙的项目为什么是有必要的，潜在价值是多少。这份文件的核心部分分为两块，一块是解释为什么裘德考认为西沙地下有古墓的概率相当高，其中有着大量的民间传说和历史记载，这些资料就有几百 M。但是都是古籍的照片。然而，决定性的证据并不是这个，决定性的证据是一份内部文件。这封内部文件很奇特，它是一份红头文件，是以很高的价钱买来的一个考古队员的死亡报告。经过仔细推敲之后，我意识到这个死亡的人是第一个进入西沙古墓的人，就是他带出了第一批资料。然后。公司内部有眼线，把这个消息带给了裘德考。当时的情况应该是在黑暗的海上，裘德考的船冒充了组织的船，截获了资料。之后，裘德考将这份资料交给了解连环，于是才有了三叔的那次西沙事件。那么，我一直觉得奇怪的一件事，裘德考是如何获得西沙内部资料的？由此就有了解释。看样子，组织的习惯是。先用自己的人进入古墓探索，看是否能获得第一手资料。如果不行，就把所有的资料提交给考古队，让考古队进行第二次探索。还有一个特别重要的信息是，三叔当年欺骗裘德考，让裘德考出钱出力时，使用了一个信物。这个住处就是铁块，这东西就是当年巴乃事件中从巴乃带出来的几只箱子里的铁块。三叔以这个铁块证明了他有当时巴奶的全部资料，以此交换了他那次去西沙的资源。我暂时不知道三叔是如何得到那种铁块的，但是显然他是得到了，这背后肯定还有我不知道的步骤。而最让我疑惑的一份卷宗，我需要重点的说，这个卷宗只有一个题目，关于吴三省宅附近地貌特征调查，没有具体的卷宗内容。在这封卷宗的封面上，有英文的“不予通过”的字样。这份卷宗的提案人竟然是阿宁。阿宁的英文我认了很久才认出来。阿宁的提案要对我三叔住的地方附近的地貌特征进行调查，这是为什么？难道我三叔家附近都有古墓吗？我记忆中的阿宁是一个非常靠谱而且敬业的女人，她不可能做出毫无意义的提案来。他做的提案肯定是有目的的。我看了看日期，应该是我们第一次下的之前。显然，对于我三叔裘德考的公司，早就开始监控了。不过，在国外专业的公司体系中，资金和董事会始终是最大的。这个提案显然没有被实施。我靠在椅子上，一边抽烟一边想，却完全没有概念。我来到三叔铺子的房顶上。往四周看去，三叔的铺子在一个农民房特别密集的地方，四周全都是各种农民房，很多都相当老旧了。在这种地方，哪有什么地貌可言，连地面都看不到。如果能看到卷宗，我说不定还能猜这到底有什么意义。可惜现在只能如此没有方向的去猜测。我给自己琢磨了一个大概的理由。没准儿，阿宁是觉得三叔的铺子四周可能有古墓。很多盗墓贼选择一个地方，看上去是想做点小生意，但是实际上可能是用来做掩护，在地下挖掘很长的通道盗墓。而且，三叔这种疯子，如果地下的宝贝够值钱，他挖掘地产的计划可能会持续几年。除此之外，卷宗中还有大量信息，可以对我之前的很多信息做补充。我看完之后，很多飘忽的想法都确定了下来，但是那些都意义不大。其中还有很多信息，但英文实在是太难了，我看不太懂。我把这些全部打包发给我英文好的朋友，让他们帮我翻译之后再来仔细查询。所有操作都是在我的手提电脑上进行的，但是文档实在太多了，我一个屏幕很难操作的顺畅。这时我才想到。三叔这里有一台电脑，我把电脑打开，用 U 盘把文件拷了过去，进行对比操作。在进行这个操作的时候，我发现了一个很奇怪的现象：在两台不同的电脑上，很多文档中显示的细节都不一样。我打开了刚才看的阿宁的那个文档，在三叔的电脑上竟然比之前多了一页，之前只有一个封面，而在三叔的电脑上却多了一页飞页。我觉得有些奇怪，打开来看，就发现这飞页是一个说明页，说系统版本太旧，无法显示全部的页面。难道这些卷宗之中还有蹊跷？我顿时一个机灵，想到很多加密文件必须在特定的机器上才能将其所有的页面都显示出来，而在其他的机器上显示出来的，只能是对方想给你看的那几页，真正的核心信息不会显示。我心说，看样子的找高手来处理，我自己是肯定无能为力了。我把电源都关了，脑子里过了几遍，发现我在杭州真没有认识多少懂电脑的，在济南一带倒是有朋友，以前的大学同学。不过专程把他叫过来似乎太夸张，还是找时间从杭州找几个靠谱的吧。